0: Also gestern am 3. Juli kam dann noch die Zeugenaussage, dass Zeugen, der krankheitsbedingt nicht aussagen konnte am 16. Juni. Vielleicht um ein bisschen anzuschließen an den Bericht, den wir auch schon hatten ähm, nach dem 16. Juni. Da waren auch Menschen von Radio 3 ähm, dabei. Die Debatte um Racial Profiling blieb nach wie vor aus. Also es ging vor allem um eben diese versuchte Nötigung. Und dieses Mal wurde aber ein großer Saal ähm, reserviert Vergleich zum letzten Mal. Dennoch konnten mehrere ähm, Personen nicht rein. Also ich glaube, acht Personen sind ungefähr draußen geblieben. Das Ganze hat dann angefangen mit der Zeugenaussage des Freunden, der eben bei dem, äh, als der geschädigte Gratio Profit wurde, dabei war. Und er hat eigentlich so im Endeffekt dasselbe erzählt, wie auch ähm, der Betroffene selbst. Also eben, dass es eine Fahrzeugkontrolle war nachmittags, ähm, wo der Betroffene dem Freund ähm, bei der eine Starthilfe geben wollte. Und zuerst war es eine ja, relativ ähm, übliche Kontrolle und aus Sicht des Zeugen, eben er meinte dann für ihn, war diese Kontrolle in dem Moment eigentlich beendet. Und dann kam wie aus dem Nichts, also hat der Zeuge das auch berichtet, ähm, der Polizist und meinte, er müsse jetzt die Fahrtauglichkeit prüfen und wollte dann eben eine Taschenlampe ins Gesicht des ähm, Betroffenen. Hatten. Und der hat dann eben sein Gesicht abgewendet und auch irgendwie mehrfach gesagt, nee, das mache ich nicht, das, pass das passiert mir häufig, ähm, ich mache da nicht mit, Wo, was ist hier die Rechtsgrundlage und dann hat eben ähm, eine Diskussion, ist dann ein Fach zwischen dem Polizisten, die andere Polizistin war auch ähm, noch mit dabei, aber wie der Zeuge geäuß ähm, geäußert hat, hat sie nicht so viel gesagt, es ging es eben viel um eben diese Rechtmäßigkeit ähm, und als dann eben der Betroffene gesagt dass eben das oft passiert ist, hat der, Polizisten, der Polizist sich an ihn ähm, erinnert und meinte eben, ah ja, damals in der Feldbergstraße. Mhm. Ähm, genau, und zuvor meinte eben der Zeuge, dass der Polizist auch andere Maßnahmen angedroht hat. Eben, also wenn jetzt irgendwie der Betroffene nicht mitmacht, dann ähm, könnte es noch zu anderen härteren Maßnahmen kommen. Ähm, und war sich auch ganz sicher, dass er ihm in die Augen leuchten wollte und das eben nicht ging, weil der Betroffene sich gewehrt hat oder das also halt sich abgewendet hat. Ähm, und als der Polizist sich dann eben an den Betroffenen erinnert hat, wurde dann die Kontrolle recht schnell beendet. Also es war also ganz klar, meinte der Zeuge, dass es darum ging, dass er den Betroffenen erkannt hat. Und dann wurde es ähm, beendet mit den Worten, ah ja, ich sehe auch so, ähm, dass sie fahrtauglich sind. Es wird jetzt beendet. Und in der ganzen Diskussion hat der Zeuge auch betont, dass es nicht um die Zustimmung des Betroffenen ging, sondern eben um, einfach um die Zulassung. Also er wollte mit der Taschenlampe in die Augen leuchten und da, darum drehte sich die ganze Diskussion, dass eben gefragt wurde, mhm. auf welcher Rechtsgrundlage. Und der Polizist meinte, das ist eine ganz normale Verkehrskontrolle,
1: das, das mache ich so. so. Das war so ein bisschen die Zeugenaussage. Und die, vielleicht nochmal jetzt gerade zum Anfang, die politische Dimension des Racial Profiling war überhaupt kein Thema in diesem Prozess, wenn es jetzt um Nötigungen ging, richtig?
0: Ähm, nein, nicht von Seiten der Nachfragen, die auch dann kamen, also der Betroffene selbst hat das auf jeden Fall thematisiert, mhm. Der Zeuge auch, hat auch gesagt, wenn ich kontrolliert werde, dann passiert so etwas nicht. Mhm. Also die beiden Zeugen haben das auf jeden Fall
1: thematisiert, ansonsten wurde es nicht thematisiert. Mhm. Genau. Ähm, vielleicht kannst du nochmal äh, dein Best-of, du hast hier ja ein paar Notizen mitgebracht, ähm, der Zeugenaussagen und ähm, vielleicht auch ein, ja, dann gegen Ende ein Fazit vielleicht ähm, geben.
0: Also es gab auf jeden Fall ein paar Nachfragen ähm, die spannend waren. Also zuerst mal von der Staatsanwaltschaft waren es, da wurde recht klar, dass es vor allem um eben diese Taschenlampensituation wieder geht und auch um die anderen Maßnahmen, die angedroht ähm, worden sind nach dem Zeugen. Also eben, oft eben es sollte eben auf diese versuchte Nötigung ähm, herausgehen. Ähm, da war zum Beispiel auch spannend, dass oft gefragt wurde, ob die beiden Zeugen darüber gesprochen haben im Nachhinein. woraufhin noch der Zeuge meinte, natürlich, es gab ja auch ein Beschwerdeverfahren. Da, wurde, also, da haben sie darüber gesprochen, das wurden die Polizisten innen nicht gefragt. Ähm, genau, dann eben viele Nachfragen zu also abgleichen mit der Stellungnahme. Die Nachfragen der, von der Verteidigung von der Verteidigung waren, ähm, recht spannend, weil so der Eindruck erweckt wurde, er wollte unbedingt Widersprüche finden, hat auch die ganze Zeit schon wieder divergierenden mhm. Angaben gesprochen. Also es ging sehr viel darum, wo, wo stand der Betroffene, als der Streifenwagen ankam. Es war aber eine Wendeplatte, das heißt, es war gar nicht so ganz klar, um welche Situation es sich handelt. Und nachdem dann der Zeuge auch mehrfach gesagt hat, ja, es, es war halt eine dynamische Situation, an welchem Zeitpunkt, dann kamen dann keine Nachfragen, sondern eher so eine, ah ja, divergierende Aussagen, keine weiteren Fragen. Mhm. Ähm, dann... Wurde auch oft mal behauptet, ähm, würde jetzt, also, dass der, die Verteidigung zum ersten Mal hören würde von dem Zeugen, dass der Betroffene die Hände vor den Augen hatte, wobei der Zeuge das auch so vorgemacht hatte und ganz klar zu sehen war, dass er schon auch meinte, die Hände waren vor den Augen und auch eine Nachfrage zur Anspannung des Betroffenen, weil er selbst in der letzten Verhandlung eben meinte, dass er... Ja, dass sein Herz rast, wenn die Polizei kommt, weil er eben schon erwartet, dass so etwas passiert. Und mhm. als dann der Zeuge meinte, naja, ich habe schon gesehen, dass, dass er angespannt war, aber mir auch nicht, ähm, hat die Verteidigung sehr überrascht, war gefragt, ob er denn nichts von dem Gemütszustand gemerkt habe, in dem er sich befunden habe. Ähm, und dann sogar angezweifelt, dass der Zeuge überhaupt etwas gesehen habe. Also er hat es auch tatsächlich gefragt, so, haben Sie überhaupt denn ähm, das gesehen? also wo man ja auch sagen muss, nur weil eine Person von innen heraus ähm, auf 180 ist, muss man das ja auch nicht unbedingt äußerlich nee. sehen. Ähm, genau, dann gab es auch sehr spannende Ergänzungsfragen an den Polizisten, äh, wo es um sein, er hat das Steckenpferd genannt, der Feststellung von Drogeneinwirkungen ging. Ähm, Einfach, das war irgendwie alles sehr random und dann auch sehr spannend, die Richterin hat so nach Anrufen gefragt, weil es gab ja auch einen ersten Vorfall schon von Racial Profiling 2019, wo dann eben Blut abgenommen wurde und im Nachhinein hat der Betroffene berichtet, dass der Polizist ihn auf seiner Privatnummer angerufen hat, um ihn dann von den Ergebnissen äh, zu berichten. Und da wurde eben von der Richterin nachgefragt, ob er denn angerufen habe. Anstatt wirklich zu antworten, hat er dann erzählt, dass er seine Ausbildung in Waldkirch ähm, gemacht habe, wo er die Zitat, Nähe zum Bürger noch äh, sehr groß wäre und der Zitat, Polizei mit mehr Respekt ähm, begegnet würde und dass man da sowas durchaus gemacht habe. Ähm, als dann die Richterin nochmal nachgefragt, aber haben sie denn jetzt den Betroffenen angerufen? Das also daran kann ich mich aber nicht erinnern, weil mir wurde, ich wurde dann in Freiburg darauf hingewiesen, dass man das hier in der Stadt nicht macht. Also irgendwie sehr ausweichende ähm, Fragen. Eine andere sehr spannende Nachfrage von der Staatsanwaltschaft, ähm, der dann auch den... Polizisten nach dienstlichen Nachteilen wegen des Verfahrens gefragt habe, wo er dann eben ausgeführt hat, also dienstliche Nachteile nicht, weil das Polizeipräsidium, äh, Regierungspräsidium in Freiburg ja kein Fehlverhalten festgestellt hat, aber ähm, hat dann betont, was er gefühlt habe und dass die emotionalen Nachteile ja doch sehr groß gewesen seien, weil ähm, ja, er hat Moment, dann eine Aufforderung zur Strafzettelung zu bekommen, dass also, dass diese Emotionalen Nachteile, die kann er ja gar nicht, könne er ja gar nicht beschreiben. Also auch sehr spannend, dass ähm, eigentlich der Polizist, der Angeklagte, ähm, der Einzige war, der gefragt wurde, ähm, wie, 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 wie er sich damit <lacht> fühlt. Also das war so ein bisschen der Verlauf von der Verhandlung und die doch auch eher skurrile Nachfragen.
1: Was die wir auch oft beobachten in Gerichtsprozessen ist, dass Polizistinnen und Polizisten vor Gericht weil sie das ja auch wahrscheinlich sehr oft machen, sehr routiniert wirken und dann auch anders behandelt werden von den nachfragenden Vorsitzenden. Hast du das so auch beobachtet jetzt? Also das klingt so danach.
0: Auf jeden Fall. Also allein diese Frage oder auch dann in den Schlussvorträgen, wo von der Verteidigung auch gesagt wurde, dass da keine Widersprüche gäbe, wobei die zwei Polizisten sich auf jeden Fall widersprochen haben in ihren Aussagen. Die wurden auf jeden Fall anders behandelt, wie der Betroffene, also Wurde vor allem von der Verteidigung sehr emotionalisiert dargestellt. Das ist bei den Polizisten natürlich nicht passiert, auch wenn er sich am Ende noch mal bedankt hat bei allen, die zu ihm gestanden hätten, jetzt in diesem Prozess. Also auf jeden Fall eine andere
1: Behandlung. Magst du zu den Schlussvorträgen noch was sagen und dein Fazit?
0: Der Schlussvortrag von der Staatsanwaltschaft war ähm, zu Beginn noch ähm, ja, ganz okay. Also hat eben Folge davon gesprochen, dass es irgendwie so ein umgekehrtes Vorzeichen war, dass jetzt ein Strafverfahren zu Nachteilen eines Bürgers, wie er es genannt hat, ähm, Eben eingeleitet wurde ähm, und dann eben aber, nachdem er eben gesagt hat, okay, der Betroffene war uneingeschränkt glaubwürdig, das Strafverfahren wurde auch nicht von ihm initiiert, also nochmal, hat dann sehr viel betont, ja der Betroffene wollte nur gehört werden und die Staatsanwaltschaft hat das aufgegriffen, die Staatsanwaltschaft nimmt alle ernst, also das war so sehr ähm, das Narrativ von, von diesem Schlussvortrag und hat dann am Ende tatsächlich ähm, auf Freispruch plädiert. Und meinte, versuchte Nötigung ist hier nicht nachweisbar. Wir haben gedacht, es wurden auf jeden Fall andere Maßnahmen angedroht. Und auch das mit der Taschenlampe ist jetzt nicht so klar. Also selbst von der Staatsanwaltschaft hieß es dann, wir ähm, plädieren für Freispruch auf Kosten der Staatskasse. Aber eben mit diesem Hintergrund von die Staatsanwaltschaft nehme ja alles ernst und der Betroffene wolle ja nur gehört werden. Und das ist hiermit ja passiert. Genau. Ähm, bei der Verteidigung... War das dann noch mal ein bisschen anders? Also, die haben natürlich auch auf Freispruch plädiert und so noch mehrere Punkte eingegangen, meinten hier, es müsste alles auf jeden Fall fallen gelassen werden. Ähm, haben dann eben betont, es ist eine Aussage gegen Aussagekonstellation, es wurde mehrfach betont, betont wie glaubwürdig ähm, der Polizist ja anscheinend gewesen wäre. Auf Widersprüche innerhalb der Polizei wurde gar nicht eingegangen. Hat dann auch noch ähm, behauptet, dass der Betroffene nicht glaubwürdig gewesen sei und gefragt, ob er vielleicht nicht einem Irrtum unterläge und ähm, das Verfahren zu 2021 vermischt, vermischen würde mit der Situation 2019 ähm, und hat dann viel darüber gesprochen, wie entsteht Erinnerung ähm, und hat eben den Betroffenen ja, quasi vorgeworfen, da Situationen zu vermischen und sich einfach selber ein bisschen angegriffen zu fühlen und das, also ja, das deswegen irgendwie so wahrgenommen zu haben. Also hat sehr viel darauf betont, es ist, muss keine Lüge gewesen sein, aber vielleicht unterliegt der Betroffene ja einem Irrtum. Also das war so... Ähm, der Schlussvortrag der Verteidigung.
1: Klingt so ein bisschen nach Täter-Opfer-Umkehr, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube <lacht> vor allem mit dieser Frage von, was für Nachteile der Polizist erfahren habe. Ähm, spätestens da ähm, auf jeden Fall. Auch noch, auch noch spannend von der Verteidigung war, ähm, er ist auf den Punkt der Schikane eingegangen, meinte da, warum hätte der Polizist denn aufhören sollen? Er hätte ja noch weitermachen können, dann kann es ja keine Schikane sein. Wobei eben davor ganz klar war, nachdem der Polizist den Betroffenen erkannt habe, danach hat er erst das Ganze abgebrochen mit eben dieser anderen Situation im Hinterkopf, aber genau, das wurde trotzdem auch noch
1: so argumentiert. Du hast schon gesagt, dass es von Anfang an klar war, irgendwie, dass das dann mit einem Freispruch endet. Warum? Also ich weiß nicht, ob es von Anfang
0: an klar war, aber ich glaube, als dann als dann irgendwie klar war, es geht die ganze Zeit um dieses versucht Nötigung, worum wird sich gedreht, vielleicht ab dem Moment, aber vor allem dann eben bei diesen Schlussvorträgen, wo dann selbst die Staatsanwaltschaft auf Freispruch plädiert hat und eben da dann irgendwie so ein bisschen der Einschein ähm, erweckt wurde von, die Staatsanwaltschaft möchte gerade zeigen, dass sie alle Bürger in Ernst nehmen, ähm, aber versuchte Nötigen konnte hier nicht festgestellt werden. Spätestens ab da, als dann auch noch die Verteidigung kam und eben meinte, auch ähm, hier Freispruch auf Freispruch studiert hat und auch meinte, hilfsweise würden sie gerne die Vernehmung von, einem von einer weiteren Person beantragen. Also das wäre wär dann auch noch weitergegangen. Spätestens da war eigentlich klar, es gab dann nochmal eine Stunde Pause bis zur Urteilsverkündung und ich glaube, da war den meisten Menschen schon klar, wie das jetzt ausgehen wird. Ähm, war dann auch tatsächlich so, also bei der Urteilsverkündung war dann eben Freispruch aus rechtlichen Gründen, keine versuchte Nötigung konnte festgestellt werden. Ähm, die Nötigungshandlung wäre eben gewesen, die Androhung von weiteren Maßnahmen. Und das wurde dann eben gesagt, konnte nicht sicher festgestellt werden. Ähm, genau, und meinte dann eben, der Zeuge ähm, hat eine Androhung erwähnt, aber welche wurden dann eben, wurde dann eben nicht weiter ausgeführt. Ähm, deswegen wäre es kein hinreichend sicherer Tatnachweis. Ähm, und auch bei der Anleuchtung wurde dann gesagt, ähm, dass das keine Gewalt sei, also die versuchte Anleuchtung in dem Moment mhm. keine Gewalt sei, weil sie nicht intensiv genug ähm, gewesen sei. Ähm, genau, also das war quasi die Urteilsverkündung, keine versuchte Nötigung. Es wurde sich vor allem auf die Aussagen der Staatsanwaltschaft dann auch bezogen, die er selbst auf mhm. Freispruch plädiert hatte. Und spätestens auf dem Moment war also mhm. war das dann schon klar, in welche Richtung das geht und das ist im Endeffekt, also es kam mir persönlich ein bisschen vor wie ein Theater der Staatsanwaltschaft, die mhm. eben zeigen, wir nehmen, wir nehmen die Belange der BürgerInnen ernst.